0: 大家好，今天我们的来宾是吕如忠，哈<笑>、哦，如忠非常的有趣，哦、<是 S 1> 你知道有一种人是这样，你知道我们有粉砖、嗯、粉砖我们基本上是没有在。没有每一则留言是一直在看，因为有一些其实是网友留言。对对对，还有一天晚上睡不着，有一天晚上睡不着就脸书拿起来滑，就是被通知说，哎，有一个讯息。很奇怪，这个人的名字熟熟的，我叫李无洲。是没有作者李无中。你你那个本专上面，我我刚开始看到是英文的那个三三，因为是
1: 个人的啊，对，私人的。私人
0: 的就是一个英文名字，啊嗯、他觉得说这个名字有一种直觉，说不出来什么直觉，<笑>我就破例半夜点进晚上了哈，点进去看，欸、晚,上晚上点进去看自己粉砖的留言，<是>几百则留言里面去看了一则，说邓<笑>医师我找不到你哈，
1: <笑>哦、我,我可不可以上
0: 节目？吕如中，<笑>我第一个感觉是说。做人不要这样，我我不是这么糟吗？我还觉得蛮直接。我不是说出书才来找，因为我们也常常，<笑>我们也常常出书才去找朋友。我也是要演舞台剧的时候，<笑>哦、對,对对对对，通讯录，對對對我的舞台剧要上时候，<對>通讯录拿起来刷，<好><對>没
1: 机会。然
0: 后。有有时候不好意思，第一句话就说，还问他说最近怎么样？聊了五个小时之后，才说我最近有問題我的一些通告
1: <笑>需要你帮我宣传，所以我是不是直接很多？对，我们是不是比较不错？我
0: 真的不是说你出书才来找，<笑>我是说我就他他还给我一个 email 叫我跟他联络，我就把那 email 你知道那个讯息整个拷贝又会拷贝一整则讯息，又不会拷贝一个 email， 我就那边老花眼在那边对你的 email 先写到上<笑>晚上做这件事情，先写到纸上，然后再扣到电脑上，然后发了一个。封信给他之后，我觉得超级不爽。我打开手机，<笑>找到你的 LINE， 我说：“我啊，你明明就有我的 LINE 呀、啊！”<笑><笑>
1: 我完全找不到邓医师的
0: line， 所以没有这个故事就告诉我们了哈。<笑>虽然你没有珍惜我这个赖<笑><有>，这个朋友，你出书还是相挺到底。<笑>我们今天就是跟听众朋友，呃，就是说这是多么重要的一个朋友。谢谢。书中、就是、出书，我一定是就是要赶快拜读这样，因为<謝>因为我真的非常欣赏这一位。那这个我们来告诉大家，你这次写的书其实又跳脱我对你的想象哦。这次竟然是走出去才嗯。才知道怎么继续前进。四十五天一千一百六十六公里的徒步环岛
1: ，教我的是是。
0: 大家都觉得话要多讲才有诚意<笑>、哦，不能断断
1: 碎碎的，所以我的字通通被改成不要断断碎碎，要长
0: 。所以看了现在的书流行，看了书名就完全知道你里面要讲什么这样子。不
1: 全然，他们希望的编辑方式，哦、希望有一个梗勾你出来，就是不要只是让你觉得我在徒步环岛在讲旅游，他希望勾出你其他更多的想象，让更多的读者能够摄入进去，不要只是。同一种的类别的定位。好，
0: 嗯、那如同我之前跟大家预告这已经是本节目介绍的第三位、第三位环导人了。<热>哎呦，从吴家璇医师，啊、<哈>呃，贺斯芳，哈、嗯，也介绍给卢中认识。然后现在吕如中，那吕如中就是大家很熟悉，本来就是知名主持人跟作家嘛。嗯、好，来，请告诉我们，你怎么开始也加入环导这个行列的呢
1: ？呃，我在二零二零年的第一年的疫情通告统统被取消了，是通。通,通被取消，嗯，那到二零二一年的时候，我在大年初七，我固定在大年初七会帮某一个企业已经主持了十几年的团拜，所以那是我第一个开工的第一个通告。那没有想到我开工第一个通告在前两三天才被取消，因为第二年的疫情好像说有一些东西要复兴了，春节我也会，没有想到又被取消，所以我就失眠，在大年初七就有三点，早上三点半、三点四十我就失眠了。因为我已经习惯了，大概六点五点就要开始穿西装，要走到团拜的场合。可现在连着两年没有，哎，我就忽然觉得好无聊哦！我到底这一年来干嘛？都没有做什么，什么都没有做，也没有赚到钱。那我就开始打包，我就开始把所有的行李打包，大概打包个两天的排汗衫的衣服，这么轻的东西，把自己在奥莱买的鞋子就穿一穿，完全没有任何的工具的情况之下，我五点半就往外走了。但是往外走的时候，我还不确定我要干嘛。我就觉得我应该可以出去走一走，然后走一走，万一走到累，我还可以偷偷的回来，没有人知道今天发生什么事情，只会拍到美照。然后哦，清晨黎明，没有人知道，因为我有参加跑团，我的跑团是夜跑团，所以早上的跑团的人我认识的不多，还是有人认出我，我赶快躲起来。就是让看不出来，因为戴口罩躲起来。我就是不要让这件事情变正正式的一件事情，就没有想到大概是六点的时候，就一个人在后面拍着我说：“刘总你在干嘛？你不是夜跑吗？你为什么晨跑？”那我就说。就是很奇怪，那个时候的诚实感就出来。我我我说我我想徒步环岛。什么？你想徒步环岛？就开始跟群组的三百到五百个人开始叮叮咚咚叮叮，驴友徒步环岛，驴友徒步,徒步。哇，这件事情真正要做的事情。所以你那时
0: 候会冒出徒步环岛那个字，完全只是一个偶然这样
1: 子。我我当然可能在五年前、十年前，甚至我在离开中广的时候的十二年前，我当时第二天就去垦丁散心，因为我是。被拿掉的主持，所以我第二天去垦丁散心的时候，我还记得一个画面，那个画面就是，呃，我走在垦丁那个唯一可以往垦丁高雄往垦丁那条路上面，嗯嗯、我看到一个焦黑的男生，大学生，焦黑，焦黑，因为他晒到都一般
0: 活人没有焦黑活人，活黑，他焦黑
1: 的，焦黑,的有
0: 黑，有黑呀，<笑>焦黑不焦黑,焦黑，焦黑因
1: 为真的是超恐怖的。然后他晒的很瘦，他背了一个三甲板，很夸张的写的徒步环岛”。哦，我当时还不知道什么叫徒步环岛，可是我没有想，我两个小时在垦丁的高级饭店里面吃完了下午茶，我出来找东西吃的时候，我经过他，第二次经过他，他还在那条路上，嗯、很辛苦的走。那个时候就有给我印象说，为什么人要这么苦？对，你为什么要做这件事情？对，你在干嘛？
0: 干嘛？
1: 这件事情让我放了十二年。
0: 然后有一天你出来却觉得我要做这件事，也
1: 不是那个意思。我没有在当天走的时候想到这件事，我是走到了第二十天或者是第十几天，我走在肯定那条路上，这个画面我才出来啊！我就是那个年轻人，我竟然会被人家讲的是焦黑的那个人，对这个东西才连接起来。嗯，到第一天出发的时候我没有想这么多，嗯，可是就是出来这个很很屌的很英雄的一句话，我要徒步环岛。所以我心里觉得，走到就不讲了，因为这件事情变真的了
0: ，就不能不做了
1: 。我觉得是这样，就会告诉自己说，已经有这么多人知道，你别别丢脸了。你跑步已经在我在夜跑团里面，虽然个子这么高，我一直跑最后。其实我对于竞争这件事情一直有一点抗拒，就是我不想跑到很快，然后一直一直被人超越这个压力。可是这件事情讲出来，我好像变成一件真的要做的事情，就做了。
0: 哦，那接下来发生什么事？
1: <笑>接下来就是我每一天都在走。其实当天的走路，我对于自己的体育最有信心的就是走路。我其实是一个看着走路算
0: 体育哦，对嘛？所
1: 以我体育很不好。我从小体育不好，就是被男校霸凌的那种人。我体育很差，篮球不会打，个子这么高又肥胖
0: 。你需要打篮球吗？你站着就已经在篮筐旁边了吗？是不,是不会打，我现在一八五。对啊，对，所以别人都这样看嘛。你本来就应该打篮球
1: ，你本来就应该打排球。我不会，所以当年被霸凌的很惨。然后我当天走的时候，这是我最有信心的走路，因为我从小到大都是跟着爸爸散步，到现在为止还是每一天提早一天捷运下车，就是为了走路。所以五千步、一万步来说是很容易的事情。<态>对对对对，所以我就认为这没问题。所以我当天从新北就走到了中立，在我预期当中的中立，我不想再往下走，就是不想。然后往到中坜走的时候才一点半，
0: 走道路嘛，走道路，国道哦，不是国道，對對
1: 對是走在台一线。哦 ，OK， <對>大部分都是台一线这种国呃，呃，就是最主要的台湾的大道路。嗯，那走到的时候，我就会觉得说，哦，好爽哦。我今天好潇洒，一点半就到了，所以我开始发群组。哦，我一点半到，我要睡个午觉，我根本没有睡午觉习惯，我就是在演，演我自己很厉害、很潇洒，告诉别人我现在晒出我的腿，已经晒出了一半红色，一半白色，很厉害，拍个照。睡觉，睡觉起来
0: 痛到不行，对
1: ，延后痛，
0: 痛到不行。这就开启了。平常一定没有在重训，所有没有有重训的人都知道，就是会延后对对对对对对,
1: 對，所以意思我是这件事情开始才开始认真重训。我所有的事情都是从这件事情才开启的。是是。然后一点半到三点半，我开始疼痛了之后，我后面的连着十天是每一天加剧的疼痛，都是在左脚，我左脚非常的痛，在脚踝跟大腿膝盖的交接处，就是有像锯子一样咔咔咔这样一直这样锯直到第十天，如果有所谓的撞墙期的话，很多人是六、第七天，我是第十天。撞
0: 墙期什么感觉
1: ？撞墙期我可以讲一个神话的故事，但我现在不想传递传递迷信的感觉。但确实在我当下是靠这个过过关的。我在第第十天的时候，早上在云林是起床了以后吃早餐，发现脚不能动了。那这可能是我第一次最接近放弃的念头，因为我可能每半小时、一小时休息一次，到那个时候是走一步休息一步，这样怎么走路？走一步休息一步，你看走到录音室的外面上厕所，然后到什么时候？就是这么痛。那我当时就要给自己一个过关，我我很容易在旅途当中让自己过关。我说反正我有钱，我就搭小黄回去。对，搭小黄就真
0: 的不行就搭小黃，就直接从小
1: 黄云林搭到新北，看他会多少钱。比如说，没关系，我们就走到不能走为止。可是我实在是太痛，我痛到那个满身大汗，然后整个路上，我的脸色我觉得应该是发白的。没有什么人帮我，因为那条路真的是空的。然后我就发现我在跟自己讲话。呃，我当下的旅途当中常常会有很多是自言自语，不在心里。我为了要自己专心，以及让自己忘记疼痛，我都是说出来的。就是说啊，为什么这么疼痛啊，刘总啊，你神经病啊，帅帅的一个人，干嘛这么糟啊？我都会这样说出来。可这次我说出来是我在责怪我的神明，观世音菩萨。就是我每一次都叫你的名字，每一次都呼喊你的名字，为什么这一次我觉得你不在？我每次都过关、啊，就因
0: 为没有人叫你要去环岛、啊，<笑>菩萨叫你在新北好好的过日子。我跟你讲啊，就是因为菩萨没有叫你去环岛啊，你才在那抱怨人家什么
1: ？所以我在抱怨，好<笑><笑>、哦、奇怪的解答，跟别的主持人听这一段是完全不一样的。别的
0: 主持人
1: 说什么？別说啊，真的我都能体会，好感动
0: ，<者>完全破梗，这个家伙，太呀、啊。啊對意思这跟完全
1: 别人不一样。四号、哦，好，继续。好，然后我就在骂的时候，呃，我忽然碰到了一只加菲猫，小橘猫。啊，小橘猫，我对猫没有感觉，我喜欢狗，我不喜欢猫。可是，大多数野猫嘛，都不会亲人嘛。啊，这只猫就靠着我，要跟我一起走。嗯，诡异的事情，因为我影片我拍下来，嗯、然后我就说：“哦，猫猫要跟我呼呼哦。”我的猫就在我的左脚。绕一圈，绕两圈，绕了五圈
0: ，然后脚就不痛了
1: ，没有这么恶心。也是，故事要一酿的
0: 。
1: 然后这我就说哦，好棒哦，有一只猫给我呼呼哦，好棒好棒。然后我就开始一拐一拐的，很痛的继续走往。我那一天的终点站就是西罗大桥哦，我很想走西罗大桥，嗯、所以就走西罗大桥。还在影片当中告诉自己，哇，我现在开始要帅帅的走西罗大桥，开始走走走。西罗大桥一下去就是我的住宿，当天的住宿的地点。我发现我不痛了，我没有想到我什么时候不痛。啊、就是跟
0: 你讲，猫绕五圈有后就不痛了没有。没有因为他在西
1: 罗大桥跟猫还有一两个小时。好啦好，所以是你有后知后觉了。<笑>所以西罗大桥那一段，我就是告诉自己：哦，原来观世音菩萨派了一只猫，神猫来帮我的脚解求困境。
0: 嗯，嗯<的>那带给你什么样的心境？因为我们刚刚知道嘛，就是观世音菩萨，观世音，好<笑>、哦，他就是要听世间众人。对，救苦救难，嗯、然后遇到这种日子过得好好，然后自己要去走到走路脚酸到不行的人，还可以哀观世音菩萨没有帮忙哈，嗯、然后但是观世音菩萨还是派了神猫，<是>而且绕了五圈之后，<对>这个人还不相信，立刻就好了，他后知后觉到西罗大桥上才发现已经好对，你这种感觉算是一种神机体验嘛，嗯、就是感觉呃，在你把自己抛到一个极端的处境的时候，嗯、你去感觉到。你跟神，或者说你跟神性还有没有连接吧？嗯、对不对？那这个这个感觉带给你什么样的影响？嗯、你后来有变得更，例如说更相信自己啊，还是觉得我我不知道？你看我我有类似感觉的时候。嗯我会觉得整个人被打开到另外一个境界，或者说之后再挑战更多事情的时候，你会觉得你没有那么 alone。就是其实你、嗯、啊是啊是是是是，所以说到你的感觉嘛，就是跟跟观世音菩萨这样的相遇。我自从骂
1: 了之后，我觉得他有回应之后，我会觉得在整条路上我有被看到
0: ，你被看到。嗯，我有被安慰。整条路是从新北下来路，还是你人生这一条路都哦？人
1: 生的这一条路。明显的感觉到是徒步环岛之后，我是指着我四十五天的走在路上，是我没有这么怕，包括对于寂寞的怕，包括对于黑暗跟车子车祸
0: 死亡的怕。等一下，你刚刚讲的每个怕，听起来都好令人害怕。对，因为当下
1: 感觉你就是一个人要去解决所有的事情。寂寞，嗯
0: ，还蛮可怕的。嗯、黑暗还蛮可怕的。嗯，然后你还讲了车祸<禍>，车祸<禍>，生命，生命。
1: 大自然所有可能都会随时把你带走，在我走苏花哦，我不想去丑化或者是美化，反正我就讲实实话。哦、我
0: 我先跟你讲，因为大家在你这个这一集之前已经听过贺四方的嘛，贺、嗯、四方是说他们的群组里面是绝对说不可以走苏花，然因为世方说他为什么人家叫他不要走，因为他说那个大货车、大卡车有时候秀过去是跟你是差。身，他会勾走你哦，会勾走你，嗯、而且是可能有真的很多的危险。是好，但是。其实要这样讲，有没有危险舒适圈的事情？其实你你要出去徒步环岛，跟我只是在熟悉的登山步道，每个礼拜天走个十几公里，本来你们就是有想要去。体验的事情，到底这这中间要体验的是什么呢？那我们观世音菩萨呢？对于这样子的过程，仍然愿意眷顾他们，到底在干嘛呢？我们等一下回来听更多。<笑>其实你知道吗？节目中间广告的时候讲的话，都是最好听的。
1: 对、啊，这有趣。嗯、我刚才以为那个是要录。来
0: ，刚刚<笑><笑>主持人自白自己什么时候会念观世音菩萨哈，每天都要念。好、嗯、好，那这个呃过程当中啊，你你当然。一开始没有那么有计划了哈，啊、嗯，你剛剛一直没有对，然后但是很明白就是说要走出去，因为书名就要走出去才知道怎么继续前进，<才>不是在家里规划好前进，而是走出去。是，那你刚刚说苏花你走了
1: ，呃，我当然还是在，也许十年前、十二年前、五年前、四年前看过一些关于徒步环岛的影片跟呃布洛格，他们都说到了苏花可以不要走，但是你心里不要介意的原因是因为徒步环岛是。自己定义，你不要因为少了这一块，你认为你哎呀，你说谎了。徒步完岛就是你自己定义什么叫做环一圈就是环一圈啊，这个东西放在我的脑子里，可是我心里从来没有说不要走的念头出现，我就是认为要走，这是我的定义，我想走。那呃，大部分呃，告诉你、警告你不要走的，不不全然是大自然的落实，落山风跟雨，大部分都警告你的是大货车，就很特别。你在苏瓦公路碰到的是。居然是人为的车会撞到你，那你小心就好了嘛？没有用，因为他会车的时候那一刻没有把人行道算进去，所以你躲没有地方躲，或是你以为你躲了，他飞快，你以为他会开四十，没有，他开一百四，他就是会勾到你。所以大部分人能建议是在呃东澳到南澳那一段，尤其不要走。其实那一段是我最后一天，我没有想到。但是我现在告诉大家，就是哎，如果你觉得确实觉得不要走，那那一段其实货车大卡车会超乎你想象中的多，是一辆接一辆，一辆接一辆，一辆接一辆,辆。那你可以这一段不要走。OK 的原因是，那一段没有苏花公路那么美，苏花公路真的是美爆了。但是所有的安全你得自己承担。好，回到苏花公路，我终究知道它是危险的。所以不知不觉，你也可以说我根本就是潜意识的认为，我就把它摆在最后的完成的那一块。那我最后那一块就是以三天，我是告诉自己我要三天走完。所以他的火车的怎么排列？因为我是分批环岛哈，我并不是所谓的一次一气呵成四十五天。我是有工作就回台北，没工作我就去徒步环岛，这样子走了一年，其中加一加四十五天在路上，我是这样算。那当时我就认为苏花公路 CP 值要高的话，要走快。快的话可以安全一点，再加上如果我更长的时间拖在那边的话，我希望一年之内完成的事情是你会踩我自己的线，所以我已经有这样的想法，我就规划了三天。那我的苏花并不代表一定要从顺时针或逆时针，我只要把苏花像拼图一样自己分成三块，我把它拼起来，哪一天走哪一块随便我，我是这样走的，这样一思的，大家听懂吗？所以我这样走的时候，我记得我第一天走的时候超级开心，因为即使是下着雨，我心情好愉快。我这么怕的东西，大魔王压轴在最后一天，居然给我的是唯唯细雨，是我可以忍受的诗好漂亮的风景，走得好顺，沿途几乎没有车跟人啊，好顺哦，很快的，比提早的预警时间又达到了到到达了我第一天，所以我就认为俗话的 level 就是这样。我没有想到第二天从崇德开始是完全另外一个 level。我做功课没有细到知道这一段才叫做真正的美。从崇德出发开始的路，我的天呐，一直有隧道。然后我居然在，这都是很很很很诡异的事情。我一出崇德就配，我直觉他是酒醉驾车，差一点撞到。他大概开100也许一百五到200。就是差一点撞到，我就一直在念佛，一直在说哦，表示又保佑，又保佑，保佑真的怎么会这么近的贴着我？然后就往下走，呃，我一直在心里面在念观世音，因为这样子才会才会不让我害怕，因为我发现大货车贴我太近太近，然后呃他们不减速，那我不晓得是因为他没有看到我，还是这是一个常态，大货车大卡车在隧道里面不太减速。飞飞飞，一辆跟着一辆。那甚至到了景文隧道啊！如果大家因为现在已经变得这些几个隧道，也许你过了就过，你不会记得它的名字。景文隧道里面的雕琢，并不是铺了一层水泥的原型，它是凹凹凸凸的，像是凿过的，很美很美。但它会让你害怕的事情是，连大货车都会慢速，原因是因为你没有办法会车。整个隧道的好几个点是两辆车无法同时通过。有辆车要来的时候，另外一辆车只好自己有默契，或是认衰，你就是得退，退
0: 到外面。没错
1: ，那这个时候人要怎么躲？一个就是你很远看到，你躲在比较大的空间，因为它是大大小小的空间；另外一个就是你终于知道它的挖痕为什么会有很多的凹洞，它的凹洞就是浅浅的一点点哦，人可以塞进去，你就不会被车撞到。所以在里面，你就是一直在小心翼翼地躲着。可是太漂亮了，不是看到海的漂亮，是你身在一个雕琢、被古人、被这些辛苦的劳工挖来挖去的一个洞里面。你在里面走啊，我觉得太舒服，也太觉得精心胆战啊。这是第一个感觉。第二感觉，我有走一段路是没有车、没有人，因为酒丁跟酒。台九线是分段有共用的，就代表车可以过，不然没有共用的话，其实现在只剩下人在走，人在走，你还是要小心偶尔过来的观光的或是产业道路的车。我经过一条隧道，我忘了叫什么隧道，那一段大概有三百公尺没有灯，也就是前面最远的地方亮的地方是看到天空的自然光，后面是微微的，就像恐怖电影一样，嚓嚓嚓嚓的灯光，但三百到两百那一段是全黑的。那一段全黑，如果是逆向的人看到会看不到我，所以我一定要打红色的灯，亮亮亮亮。他打红色的灯，他过来他都会害怕，因为全黑。哎，我当下就会觉得，因为我之前已经走过了别的隧道是完全没有人的两公里，我忽然忘记哈，他在看书。现在走这个隧道，我没有那么那么的害怕，其实是应该要害怕的。呃，我觉得历练这件事情真的很重要。好比我第一次主持，跟我现在主持了三千场，那个历练不一样。我现在走过的隧道，跟我躲过的，或我自以为聪明智慧的绕路的东西，在面对这么黑的黑暗的时候，你不会想到鬼，你不会想到寂寞，你就是想办法解决。当下我就是想办法解决三百公尺，大概三百公尺，不要让别人撞到我。他逆向过来，你看一般人可能不会想这，我已经会想到逆向过来，他眼睛通过还没有看到，他看不到我，他会怕，所以我一直在唱歌，先大声唱歌，免得他会怕我。他当然可能歌声可能会让他更可怕，不一定。然后，然后开启头灯，然后快快的通过，就是我一直在想解决的方法，让这件事情不要停留太久，不要害怕太久，大概类似的情况
0: 。那这个过程啊、哦，就是从很多我我们会很好奇的是。你知道是有点寓言故事的感觉，例如说，如果拍你这个徒步环岛电影，嗯、我们应该会看到这中间很多次你在应付车子啊、开头灯啊、干嘛，可是我们就会想到这对于人生的寓意嘛。嗯、好，例如说，在这个书里面，呃、书里面你讲就就是这四十五天一千一百六十二公。
1: 六六一一六六六六
0: 公里徒步环岛、嗯、教我的事，对不对？嗯、所以他教你的是显然不只是怎么应付卡车货车，是而是你刚刚讲的黑暗啊或寂寞。好、嗯哦，那你希望大家看到透过你的书啊，要要分享到什么？你被教会的事
1: ？好像第一个就是跟书名有关了、哦、啊、哦。我想书名都是我自己取的。我本来想了书名叫《走出去才知道怎么往下走》。哦，走出去咱才知道怎么走走出来。我带是类似这样的书名，因为我觉得这些恐怖其实真的恐怖。如果你在家里想，会更恐怖。但因为我当下走在当下，我都在解决问题，没有那么恐怖。我觉得自己想象比较恐怖。嗯,嗯,嗯我觉得自己吓自己恐怖的多很多。嗯。包括我写完了书，发现哎呦那段好恐怖哦。我那个时候才会想到毛，那个时候怎么这么大胆？就这样过去了，就这样不怕了。就是事后想。以及不走出去、停滞不前的那面空想，这个最恐怖。包括我主持的活动当中，我还记得，呃，当我刚开始主持，我有主持过刘德华的一次演唱会。呃，那次演唱会居然需要主持人，我要开场半小时，我想到画面就会害怕。我整个这是我唯一一场活动是整个晚上都没有睡觉，闭不起眼睛的，因为我一直想他会多恐怖，观众会多讨厌我。刘德华演唱会有什么需要一个主持人？多讨厌我刘德华一定会看不起我，这个东西太多了，我给自己压力太大了。可是上去完全没这些事情，完全没发生。我就是哦，对比就是慢慢开始会，因为走走的路程。太多时间可以自己想事情，这些东西都会自己跳出来。这回忆怎么会出现？多久了？嗯，他、嗯、就是跳出来。哦，啊、哦，好多的回忆哦，好多胆小的事情哦，好多东怕西怕的事情，好多鸡皮疙瘩会起来的事情哦，都在走在路上的时候印证了你的这四十五天发生的故事。这是第一件啊，第一件我觉得走，只要走出去都比自己吓自己窝在一个窝来的。安全多。第二个事情是我变得很爱哭
0: 。你说一边走一边哭啊、哦嗯
1: ？我变得很爱哭，很易感动
0: 。是因为路上的东西，还是因为你心里冒出来的？
1: 大部分都是有互动。我互动的东西，我很容易流眼泪
0: 。互动跟什么互动
1: ？比如说，我看到了这太走。好，我再形容一下。比如说，我在呃云林斗六方向的时候，我看到一个工人，那个工人。要修电线杆，这是常常有的画面。以前就过去就过去，可现在我会留下来看一下他在干什么。我就发现他爬上去，再爬下来，再爬上去，再爬下来，然后眼我就很，如果镜头这样子往后面一撇，后面大概有三四十个电线杆吧。他要做这样事情做重复的一整个下午，我就忍不住，哎，忍不住哎、欸，就跟他说：“你好棒，加油！”
0: 嗯、这个
1: 老公。所有在路上只要是蓝领阶级的老公，都很认真的回礼，这是我非常觉得印象深刻的事。他对认真给我回礼，因为我看到他，我就觉得看到耶稣。他上去的时候，那个太阳照他，很像一个十字架。我就是有那个画面，我的眼泪就流出来了。例如像这样子，给我水的，给我小小的月饼的，给我一套烧饼油条的，我都在哭。甚至我还碰到在高雄的时候，我那天台南要进入高雄的时候是。我状况很不好的一天，因为我一直打打,打瞌睡，可能累积太多，一直打瞌睡，一直打瞌睡，所以时间还可以吗？好，一直打瞌睡的时候，我进入到高雄，我吃了两顿早餐，去 Seven 睡了一个觉，所以也就是说，我走这条路不确定之余，我还可能耽误了很多的事情。我看有人在等我，我后来才知道在等我，因为我看到一个小美眉，我以为她在拍那些那个骑脚踏车的人。哎，忽然发现旁边有一个人，那个人瘦到不行。因为我认识那个人的时候，他是胖15公斤，现在瘦下来。他带他女儿来等我。我说：“你怎么会在这边？”我跟他不熟，我们只是在活动场合偶尔碰两次的人。Oh. 他说我要给你加油啊，我给如松哥加油啊。我说我就尴尬了，我说怎么那么客气？我搞不好两个小时前早就经过这边，所以我不知道他等多久，我不敢问。一定是等了。对，我说我搞不好两个小时之前就走过了，我今天是因为想睡觉什么什么。我觉得他
0: 是 follow 你的
1: FB，FB 然后就他知道我今天会进高雄，但我
0: 什么时候进？哦、就跟等刘德华一样等。哎，谢谢
1: 。<笑>哦，你把那 level 提得好高，<笑>我的妈呀！<笑><笑>结果。他就走了，我们就走。他给我补给品，我们就走了。然后他在后面拍我背影，我在哭啊。他把这个传给我，他不知道，就是我在哭。就是我觉得，我经纪人来等我有道理啊，邓医师来等我有道理，怎么会是一个见一次两次面的工班来等我？嗯
0: 嗯
1: 嗯，就是很。哭哭了大概一小时
0: ，<笑>所以你你其实，在那个状态当中，<笑>我觉得那很妙。其实有时候我们在投入某种大自然的东西的时候，我我不知道怎么讲，但是我这样讲可能会不会太太有点太感性？但是我真正的感觉是我们内在对于那种最素朴，嗯、然后人与人间最直接的东西，<是>突然又能感觉，是,是忽然
1: 通通就感觉得到了。了
0: 然后回到这种，应该说把这种。让自己放在一个很基础的情境的时候，要不然我们平常其实有很多的价值判断，哦，这个值不值得，那个值不值得。可是到那个状态之下，你刚刚说像黑暗中的寂寞跟恐惧哦，我其实之前在节目也有跟大家分享，几个月前我我们的团体做了一次体验，那个体验是我他他把我们每个人带到山里面，然后每隔五十公尺或一百公尺放一个人，所以。你就在黑夜的山里，超黑夜的山里，自己要在黑暗里面半小时。<笑>虽然有同伴，可是比较进阶的可能是在200公尺以外。那我們,我们比较出阶的是50公尺，可是主办人是故意把它安排是你看不到彼此，就是我可能知道那个山路拐过去之后，如中在那里，可是我此刻在这里，我就是看不到任何伙伴。山上会是
1: 全黑的、哦，然后是全
0: 黑的。哦，那要出去之前，我们就有做一些行前的讨论，为什么要做这样的体验？这也很难解释，就像我们问你为什么要环岛，那你如果问我说，你们每次去山里面黑黑坐着干嘛？那那你就是要体验过，你才知道在干嘛了。总而言之，我本来就不想参加，怎么办？<是>原来是一思不想参加。<笑>可是参加了之后，我在那半小时<笑>刚开始啊，我我就是这样，我想说我不要看旁边，因为看旁边，我我自己想象我会怕。各式各样我，我因为我从小怕鬼，好，然后我就会就像你讲，你说哎、欸，拜托，<笑>因为怕鬼，才当心理医师，好不好？那我<笑>我就我就一直在想是不要看，可是后来他们报过多久的时候，我开始有种奇怪的感觉，那种感觉我本来根本不会想到，就是我都来这里半小时了。我真的不要看看周围啊、哦！我了解、嗯，你懂吗？然后我就开始看周围，一开始看我就觉得，哎、欸，我敢看这边，因为这边远远的看到有看到山谷外的灯火，哦、我就觉得我还是向着人气。
1: 嗯，可是
0: 后来我又又过了几分钟，我就觉得说，那我都来到这里，我不看另外一半吗？你就开始转过去，你觉得那个魑魅魍魉会动来动去的黑色的树枝，就是你会害怕那种黑森林的东西。你突然再看看再看看，又觉得说，哎呦。原来这里面有他自己的动静，是。然后我就突然开始泪如雨下。我跟你讲，我泪如雨下什么？我就我就进入一种感动，就是说大自然的万事万物，在日月星辰、黑暗白昼，他们有他自己的生存。<是>他在风里面摆动，是。谁来吓你啊？谁<是>那么忙来吓你啊？對,对对。然后我就突然觉得很感动，然后觉得自己突然间就回到一个很基础的境界。没错没错没错。那我常常在访来宾啊，然後不管是去朝圣之旅啊。百岳啊，登山啊，或者说像最近呃，你们在徒步环岛，其实我都听到很类似的这种时刻，嗯、所以我觉得人为什么要让自己自己出去，嗯、然后呃，用很简单的身体行动，很像行僧这样子的东西，有人说像朝圣、朝圣、朝圣或行僧，嗯、其实你真的会有很多本来在日常生活当中被遮蔽的那个。很重要的灵性感其实会被打开，我觉得你的书里面其实就是带给大家很多这样子的 moment。好，我们休息一下，继续来请教汝中啊。嗯、你刚刚说到这个走路嘛，哈，走路最大的收获是什么
1: ？走路最大的收获，我觉得随便讲哈。我第一个跳出来的是，我心柔软，更能够感动，更能够体会劳动者的心情，也。更能够感恩，并且最重要的事情是我是一个比较呃严格对自己的人，我比较折磨自己的人，我比较悲观的人。呃，走完了，我慢慢发现，呃，不是一夕之间，慢慢你觉得好像事情没有这么糟的情况之下，我乐观太多了
0: ，嗯
1: ，好诡异哦。呃，我以前碰到事情会先想最糟的，主持活动会想到最糟的。好，哎、
0: 欸，其实看不出来你是这样的。啊，
1: 我是这样，我完全不阳光，我都是演的。但我的演是希望我喜欢这个人设，就是这个样子的东西，是从小别人觉得你就是阳光男孩嘛。所以我现在告诉自己我是阳光老男孩。呃，后来我发现我回来了，我就在自己的 p o c a s t 有一次跟听众朋友们跟自己打赌，但我说出来了，又是这样，又是说出来了，就是每一次读心灵鸡汤，我越读越恶心。就是我觉得哪有人生才不是这样嘞，然后就这样子之后，你就会阳光正向。我说，不然我来演一次。我每一天就照他们所说的，对着镜子笑一笑，看会变怎样。我觉得这个这个游戏或者是这个这个这个规定，真是恶心跟做作。我做不出来。其实我已经这样讲了，我当天就做，我做不出来。当然可以演个三天，但我延续下来延续不了。可是我还是做了一件事情，就是每一当我有负面想法的时候，我要让你们都不知道情况之下，我对自己微笑一笑一下。这么这样的事情我做了，而且我现在还在做。如果我有负面念头想出来的时候，我就要嘴角假笑也没关系，笑一下。我就跟听众朋友们说，一个月之后我做到了，那我有什么感觉呢？我觉得好像事情没有这么糟，不管你相不相信。而且我都会加一句话，我这句话也常常的现在送给别人，呃，我都会告诉自己说，也许事情没有想象中这么糟，并且会有意想不到的好事会发生。第二句对我来说更重要。其实我举个例子，我前天去打书上电视，我讲的超级烂。那这样对一个容易自责人来说，我整天晚上都学不好
0: 。你是从哪里评判评判？对嘛，点就会这样讲。对啊，
1: 我的评判就是主持人有没有认真听我讲话，这个故事能不能带动大家的气氛，通通都没有达到，因为我很容易，这是我习惯性的，很容易说故事会引起大家哭啊这种啊感受，我就以这个东西作为标准。所以这一次做完之后，我回家啊，马上就知道我又开始陷入我这个自我折磨。这个东西会意识到哦，是以前不会意识到。这哎，我怎么又开始自我折磨了？也许他们看到我是讲的超级好，会不会？而且这成败不是我要负的，是他们要负的，他们自己要罚我的、啊。而且钱那么少，<笑>然后就开始告诉自己说，会不会有一件好事后面在等着我发生？我那天睡着
0: 了，嗯，以前我
1: 真的是睡不着。我那天睡着了，折磨大概以前会折磨到第二天的起床，对啊，这次在折磨到晚上睡前刷完牙，我睡着了，起床了，哎，好烦哦。我接到了一个通告，不不算通告，就是有一个长官，我都会告诉自己，我把这件事情强强烈拉过来，让我自己更真相。就是有一个长官，他决定九月敲我一个演讲，只要到场的每一位，他都送一本书。我就听完这件事情，哎、欸，这个不会哭。我回到都市比较不哭，好怪哦。回到都市比较不哭，走在路上比较哭。我当下就看一下观世音菩萨，就是真的有准哎、欸，我要继续这样对
0: 不对？我大概是这样子的一个自我对话，所以你现在明明就要哭了，为什么要否认？<笑>你刚刚在听你讲说，其实我觉得很、很、很被打到，你知道吗？因为你刚刚说呃，什么上次有，其实假设去一个什么地方，觉得讲不好哈，其实我也每次都会这样。你也会这样？嗯、对，你巨蟹座吗？嗯、我不是。<笑>我跟你讲哦，像你刚刚说，我说你怎么评判？嗯、我是真的好奇。你怎么去评判自己讲得好或不好？嗯、好，那你刚刚校长说，例如说主持人有没有专心听啊，<对>然后什么？那你看，像我们，我们就会觉得说，我们当主持人，呃
1: ，要顾的事情有,有没
0: 有让来宾说出最精彩的东西？啊、<哈>或者说我我会很在意说来宾说的时候感觉怎么样？这样哈，嗯、其实那很多的细节，有时候回去在人家看不到的地方会，会会一直。自我检讨跟自我攻击，所以你说的那个折磨自己跟对自己很严厉，我是很可以想象。那如果照你这样讲的话，走路或者说这些历程，其实也是有改变你了。嗯、你<然>你你变成是更能够去容纳这种，例如说难以掌控的状态，嗯、或者说自己已经尽力的状态，你可以跟自己同在。嗯嗯嗯、这个是可以透过，因为你知道，我每次都会问说，大家为什么现在越来越？呃，鼓励说要走路，嗯，或者说走很长的路环道、嗯嗯、很多人都说是改变了他的人生，是你也是吗？你也觉得人生改变
1: ？呃，像刚才我呼应您刚才一开始讲的那些恐怖，或者是那些心路历程，我最明显的感觉到，从第一天就开始，每一天都感觉到就是。我没有时间哦，很多人想着你要放空啊，走在路上放空。我觉得我人太难放空。你的放空，其实我们的脑筋里，其实现在,在被访问这么专心的情况之下，还是有一百件思绪在转
0: 。对对。什
1: 么叫做放空？放空是专心。你可能只变成一百件的事情在乱跳的时候，变成只剩下五件。我每一天都感觉到我背的东西好重，我每一天都感觉到我什么都没有，没有都没有通告哎、欸，怎么现在还在走在路上哎、欸？可是很快就忘记了。因为我一直在想哪边去找厕所，我一直在想哪边有小七跟全家，我要去吹冷气，我一直在想哪里有冰水可以喝，哪边有加油站可以让我尿尿跟大便，这些事情占满了我一天的行程，我完全没有空去想我现在没有通告，我完全没有去想我现在其实很衰，看起来好像没有人理我什么什么，负面都掉了。我觉得当你把哦，而且我完全没有腰酸背痛。就是当你把这些所谓都市或世俗当中的这些纷纷扰扰的压力丢掉了，因为你现在的心里只想要活下去，最基本的求生的欲望出来了之后，你会有更多的心理空间去感受很其他微妙，或是你本来觉得它实在是个 nothing， 实在是个没有意义的东西，它就会出现它的意义，跟出现它的。它的分量在其中，嗯、我是这个意思。嗯嗯
0: 嗯，嗯好，所以有很多的内容，其实让大家去看哈、哦。来，我来读一段话：嗯、我们很多人身上都背着压力，像鬼片一样，嗯、看不见，可是扛在我们的脖子上。从不晓得原来走出去可以放掉压力。徒步的时候，我每一天都很累，但是每一天都很快乐。嗯、工作的快乐、买到包包的快乐，跟徒步环岛的快乐是截然不同的。嗯、好，所以呃，大家可以在途中。的书里面看到更多，而我真的觉得。像如东这么样，你看大家听他讲话就知道他的那个细腻感触之。那、嗯、是你
1: 啊，是你才听得懂，别的人可能会觉得你在讲什么。
0: <笑><笑>也许是某种共鸣吧，好，也许是某种共鸣。所以我觉得这种这么细腻的人，他在徒步的时候然后进入那种我觉得几乎是圣灵充满的状态，一个<笑>互动，他转身有就流眼泪。我想能够有共鸣的听众朋友一定知道是在说什么的。嗯、好，那这本书推荐给大家，好，一起来跟自己相遇，<好>走出去才知。知道怎么继续前进？非常感谢如中，謝謝还
1: 会呃，我下面的计划不较不是走。我本来还有时间吗
0: ？你可以说，
1: 我本来以为我可以因为错过很多的景色，我都在赶路嘛，我可以到各个城市去住几晚，就是我很像
0: 小旅行。你说的小旅行，对对对，本来是
1: 这样，但是我出乎意外，人生不能计划。我忽然同时养了猫跟狗，一辈子没有过的计划，我养了猫又养了狗。所以我现在就想法很敢讲，以前都不敢讲。我想开画展，
0: 是啊、嗯，养养猫跟狗跟画展其实<笑><跳>是不同的事情跳跳，那你下次再来跟我们分享这个部分，呃、好，谢谢大家，謝謝拜拜。拜拜